0: Jätteligt välkomna ska ni vara till episod nummer 71 i ordningen av Skämshögen och där till den andra delen av Kapten Stens rymdäventyr. I denna soloföljetång återberättar jag, Amanda Sten, mina upplevelser i Mass Effect och under hela vägens gång kommer varningsflaggan för massiva spoilers vara hissad i topp. I förra avsnittet berättade jag om att jag och mina vapendragare fick nys om att Torian Spectrum Saren gått över till den mörka sidan och därtill avrättat kollega Niles som stod i hans väg för att komma åt den uråldriga biken vars bevarade minnesbilder jag ser det mera skulle komma att exponeras för. Tack vare att c utredaren Garus, prisjägaren Rex och pilgrimsvandraren Tali anslöt sig till min sida- lyckades dock bevisföringen mot Saren for the council som är belägna på citadellet att frånta honom hans spekturtitel. En titel jag som resultat av tidigare skeende skulle komma att bära och därmed bli mänsklighetens första. Bevismaterialet Tali delade med sig av vittnade om att Saren inte var ensam utan hade en nära allierad i Asari-matriarken Benetsia- för att komma åt henne söker vi upp hennes dotter Liara, som utför en arkeologisk exkavation i sökandet efter svar på Protheans utrotning. Efter att vi räddat henne ur klona på Sarens underhuggare blir även hon en del av besättningen vars uppdrag är att söka svar på vad Sarens slutgiltiga mål egentligen är. Styr kursen mot den karga isplaneten Noveria för att följa i matriarken Benetcias fotspår samt undersöka den geff som rapporterats därifrån. Med mig följer självfallet Liara, som kan vara till stor hjälp i att lokalisera sin moder och kunna närma sig henne utan att hon känner sig lika hotad. Med följer också Garrus, då jag fått intrycket av att han har min rygg i alla lägen och utgör en enorm trygghet i gruppen. När vi kliver av skeppet i Port Hanchan blir vi oerhört barst mottagna av kapten Matsuo och sergeant Sterling och dessa bestämda kvinnor lägger fram krav om att våra respektive vapen ska beslagtas. Denna order backar vakterna till slut på när vi står med dragna vapen i försvar mot dem och jag påvisar att jag besitter Spectrus status vilket trumfar majoriteten av de regelverk som finns för att Spectres själva ska kunna välja hur de vill hantera olika situationer och agera för galaxens bästa. Kort efter att min identitet bekräftats och vi får godkänt att spatsera in på området smyger en kvinna vid namn Gianna Parasini fram och delar oss information som vi eftersöker. Hon berättar att Benetia nyligen haft vägarna förbi men att hon med följe sedan ska ha tagit sig vidare till den isolerade forskningsstationen Peak 15 uppe i Skadi Mountains. För att erhålla tillstånd om transport till detta bergskomplex råder hon oss att tala med Bel Anoleis en herre som besitter ansvaret att se över Port Anshan. Gianna råkar också vara Anoleis assistent och när vi anländer till hans kontor ger hon oss tillåtelse att besöka honom på Momangen. Vi möts av en tillknäppt salarian som sitter bakom ett stort skrivbord och som utan vidare betänketid eller möjlighet till förhandling, gissningsvis på grund av den strikta byråkratin, nekar vår förfrågan om att ta oss till Peak 15 för att konfrontera Benetia. Snopna lämnar vi Anoleis kontor men Jana stoppar oss när vi passerar hennes disk och föreslår väldigt vardagligt att vi ska söka upp någon vid namn Laurie Keane som vi kan finna sittandes i Port Anshan Plazas plasas hotellbar. Hon sänker direkt därefter rösten och signalerar tydligt att hon inte kan avslöja mer än så då någon kan komma att överhöra diskussionen. Mycket riktigt finner vi en välartad Torian sittandes vid ett avskilt bord. Laurie erbjuder oss att göra honom sällskap, slås ner, ta en drink och undrar därtill vad han kan stå till tjänst med. Vi förtäller att vi är i behov av ett garagepass för att kunna färdas utanför byggnaden vi befinner oss i och då föreslår han en överenskommelse. Det är nämligen så att Loric lagrat information på sin dator som bevisar att administratör Bell Anoleis är korrupt men kontorsutrymmet är avspärrat och kontrolleras av Anoleis vakter. Om vi smyger oss in på Lorics kontor på Synthetic Insights och hämtar materialet han eftersöker ska han gladeligen förse oss med passerkortet. Med vapnen laddade då i högsta hugg för att försvara oss mot det motstånd som väntar ilar vi genom byggnaden och tar skydd bakom varje hörn för att vara redo för anfall. Utan vidare svårighet lyckas vi ta oss in på kontoret och norpa den data vi ska överlämna till Lorik. På vägen ut däremot blir vägen avspärrad av Keira Sterling med följe vilket inte blir ett alltför besvärligt hinder då både Liara och Garrus är mycket skickliga på att hantera sina förmågor. På vår vandring tillbaka genom korridorerna stöter vi lite oväntat på Gianna som hemlighetsfullt ber oss möta henne i samma bar som Lorik inväntar vår återkomst. Väl där, sittandes tillsammans runt ett bord avslöjar hon med sänkt röst att hon egentligen är en hemlig agent som haft Anoleis korruption på raden under en längre tid. Anledningen till att hon var så angelägen att få tala med mig snarast är för att hon vill att jag ska övertyga Lorick om att han ska ställa upp och vittna mot Anoleis för att i sin tur avsätta honom och återställa Noverias välstånd. Han ställer sig dock ytterst skeptisk till detta tillvägagångssätt och han absolut inte vill ställa till med publikt spektakel utan vill behålla bevisen för sig själv till sin utredning. Min övertalningsförmåga verkade dessvärre inte heller bita på honom men han håller sin del av vårt avtal och räcker över passerkortet som överenskommet. När vi återvänder till Jana för att tala om för henne att Lorik inte är villig att ställa upp som vittne blir hon utom sig av ilska och hennes plan krackelerade och det kan komma att dröja oerhört lång tid innan hon lyckas finna en möjlighet att avslöja korruptionen. Jag förstår att hon måste vara utledd på att behöva fortsätta att gå under täckmantel men samtidigt går det inte att tvinga någon att vittna och det är knappast vi som ska hållas ansvariga för att han gjorde det valet. Vi lämnar den upprörda Gianna Parasini bakom oss och tar oss sedan till garaget som vi nu får passera igenom till mot uppvisande av passerkort. Väntandes på oss där nere är dock en grupp GEF som vill förhindra att vi tar oss vidare därifrån. Vi lyckas dock ta oss fram till vår mako som står parkerad i utrymmet och är därmed redo för klippkörningen till Peak 15. Inte nog med att färden genom Alotsk är hal och snirklig. Vår framfart försvåras ytterligare då vi stöter på såväl snöstorm som Geth och då ovädret inte är att leka med håller vi oss inne i fordonet och försöker att tackla våra hinder inifrån det. Efter mycket om och men lyckas vi dock äntligen nå Peak 15 men där möts vi av en förvånande och oroväckande syn. Racknight. Dessa storväxta, insektsliknande varelser ska enligt utsag att vara utrotade efter The Rachni Wars- där Krogans användes som ett verktyg för att förinta det hot de utgjorde mot galaxen. Efter att ha erat omkring i korridorerna på denna labyrint till forskningsstation- i vad som känns som en mindre evighet, finner vi till slut vårt mål, matriarken Benetia. Hon håller till i ett avskilt laboratorium och så fort hon ser oss komma in genom porten- bemöter hon oss med en nedlåtande och överlägsen ton- det visar sig att de föder upp Racknay via en infångad Rachni-drottning- och uppfostrar dem att jaga och utplåna Sarens fiender. Hon tror att det faktum att Leara är med- är för att försöka tilltala hennes potentiella moderliga och sympatiska sida. Hennes dotter anser däremot att hon blivit sprittsprångande galen och uppfylld av onska. Det verkar som att Benetia inte är öppen för förhandling- då hon snart kallar in sin trupp av vasaris soldater som vi behöver ta i tur med innan vi når henne. Hon säger då att Saren är ostoppbar och att hon inte kommer förråda honom- men trots att orden kommer ur hennes mun- är det uppenbart att hennes röst är full av tvivel. Hon gör här en vändning och ber oss lyssna noga- för det är ont om tid. Matriarken berättar att hon hör Sarens viskningar i sitt huvud- att hon blir indoktrinerad- och tvingas utföra illvilliga handlingar mot sin vilja. En av anledningarna till att hon sändes hit till Novaria är för att finna Mew Reelay- vars position varit gömd i tusentals år. Hon vet inte vad anledningen är till att han behövde finna den- men hon ger oss koordinaterna för att ge oss möjligheten att besegra honom- hon orkar dock inte stå emot indoktrineringen längre och anfaller oss med sina biotiska krafter. När vi lyckats övermanna henne använder hon sina sista krafter för att be oss stoppa Saren. Därefter glider hon ner mot väggen medan livet sakte ligger in över henne. Jag lämnar sedan hennes livlösa kropp och vandrar fram mot den enorma tank Rachnaidrottningarna i in i slutet i. Bakom mig vaknar dock en sorry soldat till liv och talar med en röst som inte är hennes egen. Det visar sig att drottningen pratar till mig genom den försvagade Azarin, eller som hon uttrycker det, att sjunga genom hennes sinnen. Hon påtalar att det är våra fiender som försöker kontrollera Rachni och att hon egentligen vill leva fredligt på en avskild plats där hon kan lära barnen att existera i harmoni. Hon var bara ett ägg som kläcktes på den här planeten och vet inte varför hennes ras en gång i tiden anföll, men en möjlig faktor är att de blivit manipulerade. Mina möjligheter består av att antingen släppa henne fri så att hennes önskan kan uppfyllas, medveten om att de har ett våldsamt förflutet eller utrota Rachni för gott genom att ta död på henne. Jag anser att det inte är upp till mig att besluta att en hel ras ska förintas och således frigöra henne från sin fångenskap med hoppet om att man ska leva det harmoniska liv hon önskat sjungande sin kollektiva sång. Åter är samlade bord på Normandy igen planerar vi vårt nästa drag och överväger att färdas till New Relay som vi fick kon cool på när vi besökte Novaria. Vi kommer dock snabbt fram till att det är ett slöseri med tid och Liara föreslår att det vi borde fokusera på i nuläget är att eftersöka mer information om Saren. Detta leder upp till att Ashley beter sig väldigt otrevligt mot Liara och grunden till detta verkar inte enbart vara för att hon inte håller med om förslaget utan är mer djuprotat än så. Jag tillrättavisar Ashley dock då jag finner beteendet fullkomligt oacceptabelt i synnerhet då vi alla är på samma sida och finns här för att stödja varandra. När mötet avslutats rapporterar jag först om vår oväntade Rachna upptäckt på Noveria och därefter känns det hög tid för mig att ta en runda ombord på skeppet för att lära känna min nya besättning ytterligare samt försäkra mig om att de börjar komma till sin rätta och mår bra. Keidan blir den jag springer in i först och han är väldigt kvick med att påpeka att han tycker att det är councils hantering av hela den här situationen osarkatt. Då de levererats information från oss men är ovilliga att hjälpa. Det blir också smärtsamt tydligt i vår diskussion att han vill komma mig nära och försöker bli mer personlig men då backar jag tillbaka en smula. Han är absolut en lojal och trogen löjtnant men jag är inte intresserad av honom även att jag förstår att många säkerligen skulle dras till hans mörka hår, djupa blick och tvålfagra yttre. Även Garris är på smickefronten dagen till ära, men han är mer rakt på sak och uttrycker hur friare han känner sig på ett uppdrag som detta. Att byta ut det regelfyllda och strikta c mot det flexibla arbetssätt Spectrus rör sig med utgör verkligen en stor skillnad i tillvaron. Jag pratar sedan lite motvilligt med Ashley med tanke på hur besvärlig hon gjorde sig under det tidigare besättningsmötet. Främst vill hon poängtera att hon tycker att jag begick ett stort misstag som frigjorde Rackney, med tanke på hur farliga de ansetts vara rent historiskt, men jag står fast vid mitt val. Hon tycker också lite oväntat att jag borde gå och se efter Liara som trots allt just förlorat sin moder. Det är förmodligen det klokaste hon sagt på hela dagen och jag beslutar mig för att söka upp Liara. I mitt letande passerar jag Rex och då han känns lite hemlig och återhållsam frågar jag om han vill dela med sig av något från hans förflutna. Men han rycker bara på axlarna och förkunnar att det inte direkt finns något intressant att berätta. När jag av nyfikenhet trycker på lite säger han sarkastiskt att det var ju den där skojiga gången när Torian såg till att Krogans nästintill blev utrotade. Jag flikar in att vi människor också har en något komplicerad relation till Torians på grund av First Contact War. Alltså när människorna började utforska bortom sitt solsystem och för första gången stötte på en så kallad utomjordisk ras. Vilka skulle visa sig vara Turian som därtill gick till anfall. Han sätter mig på plats och påpekar att dessa två händelser inte riktigt är jämförbara då motivet bakom Genophage, vilket kom att utvecklas av Celerian-forskare, var att hämma en hel ras och göra det till omöjligt för dem att fortplanta sig. Efter den givande diskussionen med Rex fortsätter mitt letande efter Liara, men på vägen springer jag istället in i Tall, som är enormt exalterad och med ett barns entusiasm kommenterar på Normandis framstående ingenjörskonst. Hon är synnerligen intresserad av rymdskepp och den typen av teknologi är en av Quarions absolut främsta resurser. När jag till slut finner Liara verkar hon inte så nedslagen som jag har befarat över modens bortgång. Hon förklarar att Benetia valde sin väg och att hon föredrar att minnas henne som hon var före det beslutet. Och precis som att Benetia gjorde det valet gjorde Liara även sitt. Att stå vid min sida ända till slutet. Från det ögonblick vi första gången mötte Liara på Therum har jag minst sagt haft ett gott öga till henne och uppmuntrar henne således att berätta mer om sig själv. Blirksamheten tittar fram och hon säljer in sig själv som en ointressant individ, men det jag ser är en dedikerad vetenskapskvinna som funnit sitt kall i att studera Prothean ruiner och lära sig mer om deras försvinnande. Hon besitter också en oförneklig charm tack vare sin noggrannhet och oemotståndliga nördighet. Vi fortsätter sedan in på ämnet Asario och hon upplyser mig om rasens okonventionella partnerskap, parningsritualer, fredliga synsätt samt synen på kunskap. På grund av att en Azaris livstid är flera gånger längre än deras rasöverskridande partners försöker de att verkligen värna om den tid de har tillsammans och sedan gå vidare för att kunna finna en ny partner när den förra gått i tiden. Vanligast är att de skaffar avkommor med andra raser för att få mer varierande attribut och för att vidga sina kunskapliga vyer. Vad gäller Liara är båda hennes föräldrar Azari men att vara renrasig ses som skamfyllt. Jag tackar Leara för den lärorika pratstunden om all denna nya information i bagaget känner jag mig redo för att färdas till nästa destination. Vi färdas hennes till Ferros och kolonin Zeus Hope för att undersöka varför Saren sänder Geft-truppet till just denna planet. Här kändes det som ett bra läge att försöka bli lite mer bundis med Rex efter vår senaste diskussion och jag är också mycket medveten om hur kapabel han är att hantera farliga situationer. Trots att förra uppdraget påverkat Liara mer än hon vill ge sken av låt jag även henne följa med just på grund av att jag känner att vi har en nära kontakt och jag vill hålla henne under uppsyn. Vi möter kolonisternas ledare, Fajden, som berättar att de lever ett hårt liv med minimala tillgångar- och Geths attack gör inte livet lättare för dem. Vi får också ny som att det verkar som att det är något som pågår på andra sidan bron i Exogenys högkvarter- alltså storföretaget som finansierar kolonin. Vi hoppar in i makon och påbörjar vår färd över en oerhört långa bron- och naturligtvis har Geth inväntat vår framfart. Trots att de är många till antalet som försöker blockera- lyckas vi utmanövrera dem och slutligen ta oss till företagets enorma, numera förfallna byggnad- Väl inne möts vi av en kvinna vid namn Lisbeth Bainham som tagit sig fram från sitt gömställe när hon uppfattat att vi inte tillhörde de anfallande styrkorna. Hon berättar att hon arbetat här som forskare och hon tror att anledningen till att Gethe på Faros är på grund av något som kallas The Thorian, även känd som Species 37, som exogeni studerat. Hon säger att det är en växtvarelse, men har ingen aning om varför den skulle vara av intresse. Innan hon återvänder till sin gömma får vi hennes passerkort för att få access till varje utrymme i byggnaden. På väg upp för en trappa hör vi en brötig, upprörd röst på håll och när vi entrar rummet visade sig att det är en krogan kommandör som skanderar hotelsen mot en VI. När vi tagit ut denna argsint och spacerar vi fram till den virtuella intelligensen som välkomnar oss som Dr. Elizabeth Bainham då det är hennes idé vi bär med oss. Det verkar som att den Krogan som var här före oss försökte få tillgång till systemets information om The Thorian jag får reda på att den är en uråldrig livsform vars naturliga överlevnadsinstinkt är att kontrollera andra organismer och att kolonisterna i Seuss Hope har agerat ovetande försökskaniner då dess tillhör är beläget under kolonin. Vi försöker få kontakt med Normen för att varna de andra om vad det är som försiggår där borta och att de ska vara på sin vakt men det verkar som ett kraftfält vars energi genereras från ett gethskepp blockerar signalen. När vi når detta skepp kan vi utröna att det använder sig av en klomekanik för att fästa sig på byggnaden och för att få bort dessa stänger vi igen en enorm port som då kapar dess armatur. Rex påtalar förnöjt att detta uppdrag verkligen var hans melodi då han fått mula en uppsjö geth, och det hela avslutades med en stor krasch. Efter detta humoristiska påpekande får vi nu kontakt med Joker som med en viss skräck i rösten rapporterar att individerna i kolonin börjar bete sig mycket besynnerligt och hotfullt. Vi återvänder till Lisbeth som tidigare mörkat att hon kände till The Thorians tankestyrningsförmågor och tar henne med oss. På vägen plockar vi upp hennes mor Juliana benen som sökt skydd på en flyktinganläggning halvvägs över bron. Efter det hjärtevärmande återseendet mellan mor och dotter bekräftar Juliana att kolonisterna är under The Thorians kontroll och att de på grund av det är villiga att dö för att skydda ingången till dess gömställe. Men med hjälp av en The Thorian gas i granatform som vi får med oss kan vi avväpna dem utan att någon behöver sätta livet till. När vi anländer i Zeus Hope är kolonin fullkomligt upp och nedvänd och vi gör vad vi kan för att försöka undsätta de kontrollerade, men dessvärre lyckas vi inte rädda samtliga. Vi bevittnar hur ledaren Faiden kämpar för att motstå Thorians kraft så till den milda grad att han istället tar sitt eget liv. När en obehaglig stillsamhet lagt sig över platsen finner vi ett sätt att ta oss in till denna problematiska planta som ställt till med så mycket skada. Många fiender gör sitt yttersta för att hindra oss från att vi göra den, men vi lyckas slutligen ta livskraften ur den gigantiska tentakelprydda varelsen. Förutom att ha fråntagit andra livsformer deras fria vilja hade den också slukat en Asari som den använde för att skapa kloner. Asari presenterar sig som Shiala och berättar att hon tidigare kännat Benetsia som underskattat Sarens förmågor och det grövsta. Krigsskeppet Sovereign tillåter honom att indoktrinera andra livsformer och vad det verkar har The Thorian bidragit till utlärandet av denna egenskap. Shiala säger att även hon vill hjälpa oss och att hon besitter något som kallas The Cipher som kommer att hjälpa mig att få ökad förståelse för bikonvisionen. Hon överför detta från sin hjärna till min via ett kunskapsband och ytterligare en våldsam, skräckenjagande ström av minnesbilder fyller upp mina tankar. Vi är nu redo att lämna Feroz och Seuss Hope där Shiala stannar för att hjälpa kolonin tillbaka på fötter och gottgöra den skada som åsankats. Vi åter om bord på skeppet berättar Liara att hon är orolig över mitt mentala tillstånd efter The Cyphers påverkan. Jag gör ett halvtaffligt försök att övertyga om att jag faktiskt är okej, okay, även att jag trots allt känner mig lite vims i bollen. Med tanke på att Liara är en prothean expert av rang föreslår hon att hon bör koppla ihop sitt medvetande med mitt för att vara behjälpliga att få klarhet i vad jag har bevittnat. Hon beundrar sedan mitt psykestyrka styrka och säger att de flesta andras hjärnor skulle kollapsat av den intensiteten fått utstå. Hon förklarar sedan också att det verkar som att bykonventionen är inkomplett och att det inte är helt omöjligt att Saren sitter på den information som saknas. Efter denna mentala pers behöver jag dra sig undan en stund då ihopkopplingen påverkat henne starkt. Jag försöker övertyga henne om att det är lämpligt att uppsöka Dr. Chakwas för säkerhets skull men hon hävdar att hon enbart behöver ladda upp batterierna ett tag. Joker bryter in då det finns ett väntande samtal från The Council men jag avvisar det då jag upplever att hela besättningen inklusive jag själv är i behov av att återhämta sig efter den omvälvande upplevelsen. När jag åter är på banan igen ställer jag mig och blickar ut över Vintergatan på den holografiska galaxkartan och funderar kring vart hem vi ska fara härnäst och det lutar åt planeten Vermeier. Innan det är dags att gå in för landning går jag dock och ser efter Liara för att försäkra mig om att hon är återställd efter den psykiska pers tidigare utstod. När jag söker upp henne plockar hon dock återigen upp sitt intresse av mig och berättar att jag har lärt henne mycket om människor. Den allmänna uppfattningen om dem är att de är målmedvetna men skräckinjagande för att de går över lik för att få vad de vill. Hon anser dock att jag är annorlunda samt besitter en anmärkningsvärd styrka och att jag verkligen blev vald till Spectre av en särskild anledning. Hon öppnar upp sig ännu mer för mig och erkänner att hon först trodde att anledningen till att hon var så dragen till mig var på grund av kopplingen jag hade till Protheans. Men när hon upptäckte att det var något annat var hon osäker på om det var lämpligt att agera samt att hon anade att jag hade en relation med Keiden. Jag förklarar att det inte är något mellan mig och Caden utan att vi enbart är enbart vänner. Hon frågar mig då om attraktionen är ömsesidig och när jag bekräftar det märker jag att hon blir nervös och aningen blyg. Nästintill till så är den annars asublå huden börjar övergå till en mer stjärnnyans. Hon säger att det är svårt för henne att förstå hur hon kan vara så dragen till mig med tanke på den relativt korta tid vi känt varandra, inte är av samma ras och inte heller har särskilt mycket gemensamt. Jag vet inte vad mer jag kan säga än att känslor helt enkelt inte alltid är logiska. Sedan lämnar jag henne i fred och hon är i behov av lite tid i ensamhet och utrymme för att bearbeta det vi just samtalat om. När jag sedan springer in i Keidan märks det tydligt att han är avundsjuk– han säger att han plockat upp tydliga signaler från mig om att jag skulle vilja komma honom närmare- men jag säger att han måste misstolka dessa då jag helt enkelt inte är intresserad av honom. Jag skyndar mig kvickt därifrån för att undkomma den obekväma stämningen som uppstod oss emellan- och möter istället Gareth, vilket känns som en enorm lättnad och vi verkar förstå varandra fullt ut. Vi kommer in på samtalsämnet Tisek och jag frågar nyfiket om varför han involverade sig med dem från första början- med tanke på att han är så avigt inställd till dem- han svarar att han alltid velat bekämpa orättvisa och det blev då slutligen att han tog efter sin far som också arbetade där. Något överraskande berättar han också för mig att han kandiderade för att bli en Spectre en gång i tiden, men att det faktiskt var hans far som mer eller mindre tvingade honom att byta bana. Tydligen avskyr Garros pappa Spectres då de spelar efter egna regler och han själv är lite av en paragrafryttare. För den hade tydligen tagit uppsägningen från Cisec mycket hårt, då skulle han förmodligen bli svimfärdig av informationen att han såg en dessutomform kring galaxen tillsammans med en mänsklig spektra. För att inte bli för distraherad under kommande uppdrag upplever jag det som logiskt att låta Leara få stanna kvar på Normandy. Det kändes också rätt gentemot henne då hon behöver tid att återhämta sig efter den intensiva reaktion hon kände från visionen. Men också för att få möjlighet att smälta vårt mer intima diskussionsämne. Istället valde jag att inkludera Tali då hon kände hemlängtan och nedstämdhet när jag talade så vid med henne senast och tänkte rikta hennes fokus på annat håll genom att ta med henne på uppdraget på Vermeier. Hon har upplevt omgivningen som tom och ensam trots att hon tidigare känt oerhörd längtan efter den pilgrimsvandring varje Corian gör i sina ungdomsdagar. Den sista tredjedelen utgörs av Rex som i kontrast till Tali i vanlig ordning har sitt skjutglada finger och sin hårdhudade aura redo. Då den tropiska planeten Vermeyer har ett väldigt aggressivt luftförsvarssystem- landar jag och mina två besättningsmedlemmar med makon- för att kunna desarmera systemet så att Normandy ska kunna gå in för landning. Vi färdas mellan palmer och klippor, över vita stränder och genom blåskimrande vattendrag. Hade det inte varit för att vi blev beskjutna oavbrutet av Geth- hade det nästan varit läge att slå sig till ro mot en trädstam med en god bok- lägga benen i kors och hälla upp iskall för friskning. Nu är läget en aning annorlunda och vi behöver stoppa en skurkaktitorian som inte skjuter några medel och konstant försöker rekrytera tillskott i sin armé. När vi fullbordat inaktiveringen av de tunga vapen som hindrar Normandy från att landa möter vi uppresterande delar av besättningen vid en forskningsstation där vi också får bekanta oss med ett forskarlag av Salarians. Första intrycket av dessa är inte direkt önskvärt- och ledaren för deras militäriska enhet, kapten Kirohi- lite oförskämt inledde med att påpeka att han efterfrågat en rejäl insatsstyrka- och så var det bara oss de skickade. Det gör oss självfallet en aning purkna- men det finns inte tid att låta bli att samarbeta. Han berättar för oss att Saren och de han knutit till sig- håller till i laboratorierna i närområdet med ett specifikt mål. De har skapat ett botemedel mot Genophage- och föder nu upp en vildsint Krogan armé- detta väcker naturligtvis Rex intresse- då han menar att detta botemedel är lösningen på rasens genetikproblem- då alla är smittade och lider av massiva reproduktionssvårigheter- medan Captain Kirahi, föga förvånande inte, vill att detta ska distribueras. Historien kring Genophage framtagning är av den mer komplicerade sorten. När utforskare öppnade en mass relay som släppte igenom våldsamma Racknides- vilket var startskottet till The Racknide Wars- var desperationen stor- Krogan som på grund av sin bristande teknologi egentligen inte kunde ta sig ifrån hemplaneten Tushanka togs in som ett redskap för att utrota Rackney då de däremot är den potentiellt mest stridstugliga och fysiskt brutala rasen. Detta drag var ett lyckat sådant, men med tanke på Krogans raska reproduktionshastighet började oron växa kring att rasen, som var så kraftfull och nu givits möjlighet att färdas omkring i galaxen, skulle ta över. Därmed började Larian-forskare att framställa Genophage för att hämma den rapida fortplantningen. Dessa händelser är naturligtvis oförnekligt problematiska- och förståeligt upprörande för Rex. Efter påtryckningar av resten av besättningen- och framförallt från Ashley som uppenbarligen har vissa svårigheter- att samexistera med andra raser än den mänskliga- blir det min uppgift att gå och försöka ändra hans sinnesstämning. Rex har förflyttat sig till en mer avskild plats- där han står och skjuter på en sten. Jag förstår hans ilska men förklarar för honom- att Saren bara vill utnyttja Krogans för sin egen vinning- på grund av deras stridsduglighet. Historien upprepar sig- detta botemedel är inte framtaget under rätt förhållanden eller anledningar och för att besegra sären måste också produktionen förhindras. Till slut inser han att det jag säger är vettigt och kanaliserar sin ilska för att kunna ta ut den på den verkliga boven i dramat. Vi återvänder till Kirahe som börjat styra upp en strategi. För att kunna utföra en effektiv operation och angripa på flera fronter delar vi upp oss i olika grupper och efter intensivt stridande mot såväl Geth som Krogans och indoktrinerade Salarians når jag, Garrus och Rex slutligen laboratorielokalerna Saren uppges hålla till i. Inne på ett kontor finner vi en Asari till lika forskare vid namn Rana Thanoptis som i ren panik ber oss att skona hennes liv i utbyte mot att hon samarbetar med oss. Den hjälp hon har att erbjuda är tillgång till den hiss som föras direkt till Sarens eget laboratorium och privata filer. Rana berättar också för oss att det är inte enbart är fångar som du utförs experiment på och som blir utsatta för indoktrinering, utan det är bara en tidsfråga innan de även ger sig på sådana som henne. Hon har studerat det mystiska skeppet Sovereign under sin vistelse här och den sänder ut en omärkbar signal som sakteliga omvänder och därmed hjärntvättar den utsatte. När hon givit oss nog med information säger jag till henne att det är hög tid att lägga benen på ryggen om hon är sugen på att överleva. För inom kort kommer den här anläggningen bli illa tilltygad och allt som kommer återstå är smulor. Rex påpekar innan vi går vidare att han gillar mitt tankesätt och jag känner mig nöjd med att han verkar kommit över det faktum att vi måste spränga den just nu enda kur som finns mot Genophage. När vi kommer ner i utrymmet Rana sent oss tillstötter vi på en ny Prothean-byken- vilket, likt den förra, får starka bilder att tränga sig in i mina tankar- och jag faller till knäna av dess ostoppbara kraft. När jag är åter på benen fylls rummet av en oväntad röst- och ett rödskimmerande hologram som tonar upp sig i mörkret. Sovereign. Först nu går det upp för oss att detta inte bara är ett extraordinärt skepp- det är en faktisk reaper. Med sin djupa skräckenjagande röst säger Sovereign att de är för evigt- –evolutionens och existensens höjd. I jämförelse med dem är vi ingenting och vår utrotning är nära. Reapers är slutet på allt. Jag påpekar att det dock finns en hel galax som är redo att ta sig an dem, enade i kampen och kommer inte vika ner sig. Sovereign blåser bort det med sitt mörker och säger att mass relays och citadellet är Reapers arv och att Protheans enbart råkade hitta dem. Han säger att vi lever för att hans superiora ras tillåter det och att tiden är inne för att Reaper ska återvända, mörkliga varje världshimmel och att vår domedag är oundviklig. Efter vårt hotfulla möte med Sovren möter vi upp Normandy för att kunna placera ut den nukleära sprängladdning som medtagits. Mitt i dessa förberedelser inkommer ett nödanrop från Ashley som stressat förkunnar att hennes grupp är totalt övermannade och att Captain Kira hier död. Vi lämnar Caden och resterande besättningen med uppgiften att armera atombomben- medan min tio färdas för att undsätta Ashley och vad som återstår av den grupp hon placerats i- då de riskerar att inte hinna ut ur anläggningen i tid. På vägen till deras position får vi ytterligare ett meddelande via vår kommunikationsradio- och det visar sig att de som är stationerade vid bomben är i stort behov av förstärkning- då de nu sitter rejält i klistret. Mitt i detta tumult måste jag välja att assistera Ashley eller att återvända och försvara Kaden. Att fatta detta beslut innebär att välja vem som kommer leva och vem som kommer dö. Att Kaden varit min vän längre är inte avgörande i mitt beslut utan det som väger över är det faktum att bomben är en så vital del av vårt uppdrag som absolut inte får misslyckas. Ashley är en kvinna som sätter stor heder i sin yrkesroll och anser att det har varit en ära att vara en del av besättningen ett uppdrag värt att förlora livet för. När jag säger att till Ashley vet jag att det är för sista gången. När vi återanländer vid sprängladdningens position är besättningen under attack- och svävandes in kommer ingen mindre än seron själv. Med sin sedvanligt överlägsna framtoning säger att han inte kan låta mig genomföra detta uppdrag- då jag inte har förståelse för vad som verkligen står på spel. Att det är meningslöst att försöka bekämpa Reapers, lik Protheans gjorde. De kanske hade överlevt om de vikit ner sig och ansett Reapers som sina härskare- något vi bör göra för att inte gå samma öde till mötes- Många liv kommer enligt honom räddas, men själv är jag inte övertygad om att Reapers faktiskt skulle låta oss överleva. Han säger att detta är anledningen till att han allierar sig med Sovereign, som behöver honom för att finna The Conduit och att han inte kommer låta sig bli dennes indoktrinerade tjänare. Om Saren tror att en uråldrig maskinras som anser sig ha rätten att ödelägga hela civilisationer inte enbart har honom som en utbytbar bricka i spelet har han onekligen slagits av storhetsvansinne. Jag försöker förhandla med honom och få honom att inse- att han redan blivit fråntagen sin fria vilja- men tillsammans kan vi göra det vi svor att göra som Specters försvara galaxen. Han hävdar att min väg kommer leda oss alla in i förintelsen- och med målet att döda mig går han sedan till anfall. Jag står emot väl, men när jag råkar tappa fotfästet- ser Saren sin chans. Med ett järngrepp lyfter han upp mig från marken- med sin kloliknande hand runt min hals. Hans vassa käkar är sammanbitna- och hans smala ögon stirrar med vrede rakt in i mina- Dock distraherar något honom plötsligt och jag lyckas få in ett slag mot hans huvud som får honom ur balans och han släpper sitt grepp när han faller till marken. Jag skyndar mig fram till den illa tilltygade kajden och lyfter upp honom över axeln, medveten om att vi bara är sekunder från förödelse. Vi hinner ombord på Normandy som en joker vid spakarna sätter av mot yttre rymden. Bakom oss exploderar forskningsstationen och ett gigantiskt moln av mörk rök tonar upp sig mot skyn.